0: Buenas, buenas, buenas y santas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos en esta calurosa tarde de 31 de enero de 2024? Nos encontramos en el último día del primer mes del año. Lo mismo dije esta mañana cuando comencé, pero bueno, a veces me, me pongo como los viejos que te cuentan una y otra vez la misma historia. ¿eh? Pero bueno, simplemente para hacer un poquito de intro en esta calurosa tarde. Eh, nosotros acá desde la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, pero la tenemos a Coni desde la hermosa y maravillosa Chascomús. Constanza Grisendi con nosotros, ¿cómo estás Coni, querida?
1: ¿Cómo estás Marcos? Buenas Yo tardes muy... a todos, voy a silenciar el teléfono, está, perdón, estaba silenciando.
0: Por favor siléncieme todo, porque <risa> esto dispersa, ¿no? Y ahora vamos a compartir información relevante, miren, a diferencia de, de los políticos que cuando prometen cosas ellos no cumplen, en este caso Coni cumple y Marcos Campos también. Así que a partir de este momento vamos a compartir lo que habíamos prometido en la última charla que hasta recién Coni, gente que se enteró que íbamos a
1: estar, nos decía qué buena que estuvo la charla anterior,
0: que hicimos.
1: Recibí muchos comentarios muy lindos sobre la charla anterior, estuvo muy, muy lindo, la de evoluciones, ¿no? Eh, siempre igual está el comentario que voy a aprovechar en esta charla para aclarar que no soy politóloga, no soy economista, no soy una experta de la historia del mundo ni de la geopolítica, o sea, desde mi humilde lugar como astróloga, que estoy en constante formación y aprendizaje, vamos a compartir bueno, la carta de Javier Milei, porque estos datos están públicos y son los, los datos que, que están circulando, digamos, y vamos a utilizar, utilizar eso para mirar un poquito las energías de, de Javier Milei. Y aprovecho, eh, porque esto le va, le va a ayudar a un montón de personas, quizás, que también son tienen energías similares a las de Javier Milei, entonces la información va a servir más allá de Javier Milei, digo, ¿no? Eh, porque voy a estar hablando en líneas generales, porque yo no conozco la vida privada de Javier Mirey, simplemente lo que todos conocemos de lo público, y bueno, y vamos a ir haciendo una lectura sobre eso, ¿no? Eh, uh -huh. Y Me parece interesante también observar con objetividad, ¿no? Esta idea es como para entender un poco por qué la energía de este hombre en este momento llega al lugar donde llega, y eso tiene una sincronía bastante fuerte con la carta de nuestro país y por eso me pareció interesante que estaba bueno compartir un poco como para entender también los comportamientos que vemos de él públicamente, cuando se enoja y estas cosas, ¿de dónde viene todo esto, no? Entonces, me parece divertido mirarlo desde este punto y bueno, por eso quería aclarar esto, que la idea es ser lo más objetivo posible, ¿no? Eh, utilizando toda la cantidad de aire que tiene Javier Mirey, vamos a ser lo más objetivos posibles.
0: No, mira que tiene mucho aire, Mila, y bueno, ya me lo vas Muchísimo. a contar, ¿no? yo, yo también sí. tengo aire hasta por las manos y cada tanto me salta la chaveta como me salió hace un ratito por Instagram, pero bueno, eh, viste, eh, yo lo reconozco, uno hace descargas emocionales en lugares seguros, digamos, que alguien puede verlos o no verlos, viste, como una historia, por ejemplo, el tema claro. a veces de los funcionarios públicos, bueno, eh, si están con gente por ahí tendrán que medirse, pero si uno se manifiesta con calentura, por ejemplo, en una red social, cada uno elige si ver o bueno, no ver eso, nadie te obliga, ¿no? Bueno, eh, mi querida Connie, vamos a arrancar con esto, eh, ya que es un tema que, que, bueno, creo que por ahí nos puede aportar algo como país desde el punto de vista astrológico o, o para que no nos lleguen de sorpresas algunas cuestiones. Así que bueno, encaremos. Ah, preguntarte una cosita. Porque sí. los datos, como decías recién, están públicos, digamos, los datos para, para hacer la carta natal de mi ley están públicos. Pero la hora de nacimiento y todo eso, ¿también pudiste conseguir? ¿Viste que a veces es claro. tan minucioso todo ese tema? ¿O cómo te manejaste ahí?
1: Sí, digamos que es la, es la hora que está circulando entre todos los astrólogos. Ah, Tenemos okay. una cuota de misterio, pero bueno, cuando uno empieza a mirar, eh, estuve chusmeando también la fecha de nacimiento de su hermana, por ejemplo, que él tiene un vínculo muy estrecho con su hermana, y ahí me cierra el ascendente que me da con la hora que circula, ¿viste? Por cosas que voy viendo de la energía de la, energía, la hermana. Con él. Bueno, hay cosas como astro que uno puede ir mirando para ir chequeando. Vamos a tomarlo con, así, ¿no? Vamos a hacer una hipótesis. Bien, eh, bien. Corremos riesgo de que haya una pequeña diferencia en el horario de nacimiento. Pero bueno, yo intenté eh, <ríe> tocar a alguna persona cercana, pero no obtuve eh, todavía. Eh, como información directa desde él, digamos, no sé si lo voy a poder lograr, pero bueno, bien, estoy ahí bien. haciendo esas averiguaciones, pero bueno, todos los análisis que hemos escuchado de astrólogos siempre se usa la misma cara, carta eh, de bien. él, y de hecho del resto de los políticos, algunos no se consigue la hora de nacimiento, la, la carta de Patricia Bullrich, por ejemplo, también está pública la de Néstor Kirchner también, la de Cristina Kirchner también. Bueno, y vas mirando todo eso y uno va entendiendo un montón de cosas cuando mira las cartas natales.
0: Ahí va. Muchas cosas. Bueno, si te parece que comencemos, mirá acá ya. Te leo el primer comentario el único ahora, porque si empezamos con los comentarios los vamos a dejar para el final, si estás de acuerdo, Connie, como en la charla sí, anterior. Sí. Hablando de la cantidad de aire que tiene mi en su carta natal, noté también de su escritura un predominio de la zona alta de la escritura que habla de una predilección por el mundo de las ideas. Eh, bueno, acá, sí, sí, eso es bien veces, del aire. ¿no? Sí, bastante grafóloga, ¿no? Bueno, yo voy compartiendo algunos comentarios, pero luego le decimos a la gente que si tiene alguno como para más o menos este, con una consulta o algo, lo dejamos para el final y luego Connie puede ir respondiendo. Bueno, arranquemos, mi con, con estimada, con este presidente que hoy nos toca, que dijo el pelado cuño que vive atracción a Clonacepan. Yo no sé si están así, uy, uy. pero tiene un temperamento, a ver si le encontramos la vuelta astrológicamente. Milei Sepan <risa> eh, <risa>
1: Perdón. Perdón. Yeah. Y bueno, debe ser difícil también estar en ese lugar, haber asumido un, un cargo político de esta envergadura después de no haber ocupado cargos políticos. Debe ser difícil estar ahí, ¿no? Y, y, con, y empezar a descubrir cosas también que debe haber descubierto, de cosas que estén raras o que hay que ordenar, ¿no? No debe ser fácil estar ahí. Eh, además, este hombre, por lo que se ha escuchado y se ve en su biografía, es un tipo que viene que trabaja un montón y que, y que se dedica mucho a su trabajo. Entonces, no sé, yo no puedo decir si Tomás lo hace no, pan no, o sea, <risas> eh, eh, no, bueno.
0: Lo dice gente que por ahí está caliente porque está gobernando ese tipo también, pero bueno, yo te lo di como un destello de color como para comenzar a hablar. A ver si le vamos encontrando la vuelta y empezamos a desandar. ¿Por dónde se comienza una, una lectura de una carta natal, Connie? ¿Por dónde arrancamos ahora para hablar
1: del presidente? Sí. Eh, a mí siempre lo primero que me gusta mirar cuando empiezo a abordar una carta natal, y esto que voy a decir vale para todas las personas que están escuchando, ¿sí? Eh, me gusta mirar mucho primero eh, lo que le denomino balance de elementos, que es eh, nosotros en nuestra carta natal tenemos todos los signos del zodíaco. Y ahora cuando vamos a mostrar la carta de, de Miley, vamos a ver que los planetas están distribuidos por toda la carta. Entonces, de esa distribución, vamos a ver qué cantidad de cada elemento hay, porque en el zodíaco nosotros tenemos tres signos de, de cada elemento, y tenemos cuatro elementos que son el fuego, la tierra, el aire y el agua. Entonces, eso ya nos va a decir algo, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de ese ser eh, en la vida? Eh, el balance de elementos generalmente es una sensación mucho más interna de la persona, pero bueno, esto a nosotros nos va a servir ahora para entender algunas cosas, ver qué cantidad de fuego, aire, tierra tiene, y agua, ¿no? Porque cada elemento nos conecta con un, con un nivel diferente de nuestro ser. O sea, el fuego siempre nos va a conectar con el impulso vital, con la pasión, con las ganas de hacer cosas, con la energía que cuento yo en mi día a día para hacer. Entonces el fuego siempre me aporta ese impulso y me conecta mucho con mi instinto. Entonces las personas que tenemos fuego somos personas del hacer. Y en lo posible, cuando hay fuego, también el fuego siempre quiere hacer y ya, no no es que vamos a esperar, o sea, la tierra es la que viene y después y pregunta en cuánto tiempo, con cuánta plata, tener los recursos, no los tenés. la tierra como elemento es la que nos ayuda a concretar y plasmar nuestros proyectos en la vida, uh -huh. entonces por eso las personas de, de tierra, eh, la tierra es la que dice, si no veo, no creo, entonces uh -huh. las personas que tienen mucha tierra siempre se van a, a, a guiar por la realidad, por los hechos concretos, ¿no? Y el agua es lo que ya nos conecta con el mundo emocional, el mundo de las emociones. Entonces, eh, a través del agua también uno se pone intuitivo, el agua nos aporta lo, la intuición. Eh, y después, bueno, no dije el aire, pero el aire es lo que se va al plano mental. Entonces, si yo tengo mucho aire, voy a tener la capacidad de ser objetivo, de poder tomar distancia de las situaciones y analizar y luego dar una devolución. Eh, el aire aporta eso si no hay aire y hay mucho fuego hay una tendencia a ser reactivo Re reacciono más rápido, digamos como sí. que no me freno a analizar entonces bueno, estas son pequeñas cositas que parecen pequeñas pero que son enormes, cuando uno empieza en el trabajo de autodescubrimiento, digamos, entendés un montón de cosas desde este lugar entonces vamos a empezar por ahí en el caso de sí. si querés mostrar la carta, la, la mostramos no sé si la muestro yo, la tenés vos a mano ahí eh bueno, voy a agrandar mi pantalla para ver mejor, bueno, ahí pusimos la, la fecha, 20, él nació el 27 de octubre de 1970, 23.50 es la hora que tenemos como referencia en Buenos Aires. Entonces, ahí puse el sol Libra, luna en Leo y es ascendente en Géminis. Entonces, ven que, bueno, en este caso vamos a ver que, que las funciones planetarias están por debajo de la carta natal y eso hace que que sea una persona bastante introvertida y eso habla en su biografía de que cuando él era pequeño era una persona muy reservada que después como que tipo a los 10 años empezó a hacer más para afuera y eso va a tener que ver seguramente con la luna, ¿no? que ahora vamos a ver entonces fíjense que acá tenemos esta distribución y están en distintos signos estos planetas y eso es lo que nos va a decir qué cantidad de cada elemento tiene entonces en el caso de Javier Milei él tiene mucho aire porque tiene eh, es vamos a decir no tiene es vamos a hablar con propiedad sol en libra eh, tiene mercurio es, es mercurio en libra marte en libra eh, ascendente en géminis ya ahí tenemos un montón de aire y eso es lo, lo que va a hacer el aire es que va a analizar es la eh, la mayoría del aire que es es libra entonces la tendencia va a ser siempre a querer buscar armonía, equilibrio, complementación. Ahora vamos a ir a hablar más de Libra. Entonces, él tiene cuatro elementos en aire, la luna en fuego, es luna en Leo, dos elementos en, en agua, que son Júpiter y Venus en Escorpio, y es Saturno en Tauro, esa es la Tierra que él tiene. Entonces, digamos que tiene de los cuatro elementos, está distribuido su balance de elementos, no está como polarizado en los elementos, y bueno. Eh, el núcleo más fuerte en él es el aire y el fuego, entonces por eso se le ve esa velocidad, ¿no? Cuando habla en el hacer, eh, se le ve esa cosa como más eh, mm. avasallante por poner alguna palabra eh, eso, eso, bueno, lo el... provoca,
0: eso lo provoca el, el aire y el fuego, Connie sí. y el fuego digamos, muy a, la, a mi ley, a la cual yo un poco me siento identificado, ¿no? Porque a veces digo, me, me, me sale lo mismo y creo que que bueno, que a mucho no pasa por ahí, en cierto punto, pero el, el aire y el fuego
1: provoca eso, ¿no? Es como una nafta que se enciende. Algo así. Bueno, vos te sentís identificado porque vos también tenés mucho aire y tenés fuego.
0: Sí, mucho pero tu aire, aire géminis.
1: Mucho, mucho aire géminis, géminis el tuyo, claro. El de él es muy libra. libra. Ah, pará, no, eh, no es el mismo
0: aire ahí, o sea, son distintos tipos de aire. Son distintas
1: cualidades energéticas, ahí claro. Ahí va. ahí va. Géminis es más arborescente, abre, 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 hace conexiones, libra. Eh, lo que ve es la danza entre los dos polos opuestos que se complementan. Eh, entonces, la diplomacia sería la palabra más correcta para el, la energía de Libra, los buenos modales, la buena forma el putea, eso viene de otro lado, cuando se calienta así y putea, viene de, del fuego ¿no? que tiene... Mm y de otra configuración que está ahí, que ahora te voy a contar cuando entremos en la carta. Vale, entonces sí, porque
0: no, no se lo ve un presidente muy diplomático. Dicho sea de paso, él, su campaña, está bien, mucho de lo que dijo en campaña lo está tirando por la borda ahora, está haciendo todo lo contrario, pero este, en su momento él tiene una frase que salió por muchos medios, que decía, lo políticamente correcto en el orto, ¿entendés? O sea, y porque se, se, se enojaba con lo políticamente correcto. Entonces la, la diplomacia medio
1: como que... Quizás. Sí, pero eh, si vos observas que él en realidad siempre dice también que siempre está abierto cualquier persona que adhiera a las ideas de la libertad y quiera colaborar, es bienvenido a conversar. Sí. Y eso ah. es muy Libra. Muy Libra. Eh, y hay que ver después qué va pasando, ¿no? Porque después el tema de las relaciones internacionales está a cargo de otra persona que también mire la carta y también es perfecta para el cargo que tiene porque todo coincide. O sea, como, bueno, después hay que ver cómo en la realidad esto se va desplegando porque nosotros no estamos dentro de la psicología de Javier Milei. Entonces no sabemos para qué lado va, ¿entendés? Pero sí podemos ir extrayendo ciertas cosas para ir entendiendo un poco sus, sus modos.
0: ¿Es una carta potable para un presidente esta, Connie? Decime si o no y después seguimos. Como más, y Yo sabés, no te puedo decirte
1: eso, Marco, porque cómo, cómo, qué, ¿quién soy yo para decir si es potable o no? La realidad te muestra que el tipo llegó a ser presidente.
0: Bueno, y, y, y ahí la astrología tiene alguna explicación para eso, según su carta, ¿a qué, a qué se lo podemos atribuir? que haya llegado a ser presidente, además de lo que sabemos que pasa para que un presidente sea presidente.
1: Yo eso lo, lo, se puede llegar a mirar por el tema de tránsitos y también ver el tema de la sinastría con Argentina, porque eh, es, es loco en un punto una persona que nadie conocía que de repente salga y en dos años haga una campaña que lo hace presidente, por más de que se hayan juntado con otro partido o lo que sea, eh, están hablando en todo el mundo de Javier Milei, más allá de si lo queremos o no lo queremos, en todo el mundo están hablando de Javier Milei de lo que estamos viendo. Nos, nos, están viendo, eh, está todo lo, el foco del mundo acá. Uh
0: -huh.
1: eh, yo estuve mirando muchas entrevistas también para interiorizarme un poco en la vida de él y un poco en el tema de la política, porque yo, bueno, muchos años fuera de la política pues no me interesaba, no tenía nada interesante que mirar y escuchar. Uh -huh. Y ahora, como empecé a escuchar otro tipo de ideas, digo, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque... Bueno, nada, creo que todos coincidimos en que necesitamos un cambio y que ya no, eh, vienen muchos años de que las cosas no funcionan, digamos, ¿no? Y cuando las cosas no funcionan, entonces bueno, si con este, de esta manera no funcionan, hay que probar otras maneras, porque ¿cuántos años más vamos a estar probando cosas que no sirven, digamos, no? Pero bueno, esto yo no quiero tocar susceptibilidades ni nada, porque ya sé que está muy candente el tema, y bueno, por eso dije, vamos a tratar de ser lo más objetivos posible. El sí, tipo gana las elecciones, o sea, bueno, creo que el 22 de octubre, el día que fueron las elecciones, era el día de su cumpleaños, que en esa no, no ganó, ganó en la segunda vuelta. Pero esa fue, él, él se le notaba a él y a todos los liberales que estaban contentos con el resultado, porque de la nada a pasar a segunda vuelta y todo esto, eh, fue un montón, ¿no? Entonces Bien. Empezamos
0: eh, a desmenuzarlo. Eh, sí. a ver qué Yo intentamos. te voy a
1: decir... Vamos a ir hablando y después yo te voy a decir lo que a mí me parece interesante de su energía con lo que él va hablando también y sus intereses, Bien. ¿no? Eh, porque, bueno, también escuché que se habla mucho de batalla cultural, eh, que eso también era un concepto que yo no, no, no conocía y me empecé a enterar por, por esto, eh, de que hace mucho que vienen con esto de la batalla cultural, ¿no? Eh, que me parece también interesante. Bueno, entonces... Para ir entrando un poco en la carta de él, dijimos que es Sol en Libra, que es Luna en Leo y Ascendente en Géminis. Desde el lado libriano, fíjate que él, este es el Sol. ¿Vos, si yo muevo la flechita del mouse, vos lo ves o, o no, eh, no? no? No, 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 no se puede ver. Ah, ok. Eh, bueno, no, no en veo. la parte, no, no. Uh -huh. el redondelito ese que tiene el puntito en el medio es el Sol. Y él es Sol-Conjunción-Mercurio en Libra. Y eso lo hace también un poquito geminiano. Eso ya nos está haciendo un puente a su ascendente Géminis. Entonces, desde el lado de Libra, Libra es un signo de aire cardinal. Los signos cardinales, y esto lo digo ya para, vamos haciendo una clase general, los signos cardinales son Libra, Capricornio, Aries y Cáncer, ¿sí? Y los signos eh, cardinales tienen la cualidad de generar inicio, son los que provocan los inicios, ¿sí? Entonces, ya de por sí, Libra tiene esta cualidad de iniciar. Se producen giros con los signos cardinales. Es el número 7 en el zodíaco, Libra. Es el primer momento en el zodíaco donde aparece un otro diferente de mí. Por eso los librianos, en, eh, en el mundo de Libra, los otros son muy importantes porque van encontrando su propio deseo y se van encontrando a sí mismos a través de la manifestación del deseo del otro. Y es... Muy claro los ejemplos, si vos fueras de Libra, Marcos, y yo te pregunto, Marcos, ¿qué querés comer? Y vos me vas a contestar, no sé, con y lo que vos quieras. Entonces yo voy a verbalizar mi deseo y te voy a decir, quiero comer fideos con tuco. Y cuando yo verbalizo mi deseo, vos te vas a dar cuenta que no querías comer fideos con tuco, que querías comer milanesa con papas fritas. Y esto después vamos a preguntarle a los Libras, a ver si no les resuena lo que estoy diciendo, porque es muy así. De hecho, conviví años con Libra y lo fui corroborando siempre. Eh, por eso, desde este lado, es una persona que sí va a atender a la escucha, por más de que no se le note esto, pero eh, Libra eh, es una energía que tiene la, la cualidad y la aptitud de poder ver la totalidad. Al séptimo día descansó y contempló su creación, ¿no? Ese es el momento Libra. Entonces yo puedo ver la totalidad. Por eso Libra tiene una clara conciencia de que todo en el universo son dos polos que son opuestos complementarios, si no existiera la noche no existe el día, si no existe lo dulce no existe lo salado, digamos, definimos por, eh, por lo opuesto en Libra. Entonces, bueno, de esto es que Libra, como lo rige Planeta Venus, va a estar muy conectado con eh, la belleza, la búsqueda de equilibrio, la búsqueda de armonía, la diplomacia, la búsqueda de complementación, eh, Después hay que ver de todo esto, ¿no?, qué es él, pero vamos a hacer un análisis general. Eh, y por eso, bueno, lo diplomático y las relaciones diplomáticas están dentro de Libra. Libra en un punto también se asocia con la justicia, en un punto, porque viste que Libra está representado por la balanza. Entonces eso también nos denota que los librianos van siempre a buscar, eh, no les gusta confrontar, les gusta encontrar el equilibrio. Estoy hablando de la energía de Libra pura, ¿sí?, eh, bueno, después vamos a ver que Libra también va a son coquetos, cuida mucho la estética, o sea, eh, si te fijas en las redes, a mí le lo gastan porque dicen que se retoca, que siempre se saca la foto así para que no mm. se le vea la papada, como un montón de detalles, que vos decís, bueno, ahí algo de la estética el tipo está teniendo en cuenta, ¿no? Eh, entonces, bueno, y es un sol en casa 4 por lo tanto, eso es, parecería que es, puede llegar a ser una persona muy del hogar, de la casa. Eh, y eso puede hacer que sea introvertido, ¿no?, como mmm, estoy más para adentro, porque la casa 4 es la casa análoga a cáncer, entonces soy más para adentro. Eh, que esto, bueno, es lo que yo te decía, cuando te pones a ver la biografía de él, eh, decían que de chiquito era muy introvertido, hasta que después empezó a jugar al fútbol y salió un poco más al mundo, que eso eh, es medio cielo en aries, ¿no?, y ahí se puede ver el deporte, eh, es luna en Leo, ahí pasamos a la luna, eh, es, fíjate que a él le dicen el león, ¿no? Y bueno, y es luna en Leo, y Leo en el Zodíaco es el león, eh, que a Leo lo rige el sol y también rige el corazón, entonces eh, por eso Leo es un signo tan pasional, eh, y ahí los talentos de la luna en Leo, no voy a hablar del mecanismo lunar de Leo porque no, ahora no tiene sentido hablar de esto porque no tengo a mi ley enfrente, <risa> eh, pero las lunas en Leo tienen el talento para dirigir, para organizar, ser líderes, ¿sí? Después ahí está la cuestión con el ego, siempre que hay energía del ego, eh, como todas las energías del zodíaco, siempre hay eh, detrimentos, ¿no? Y, o patologías dentro de, las, de cada energía zodiacal. La patología leonina es el narcisismo, mm. en ese extremo. La patología de Libra es la histeria, ¿no? Y así podemos hacer patologías, o sea, que es cuando uno ve que no está vibrando bien, bueno, te vas para ese lado, digamos. Entonces, bueno, fíjate que él tiene luna en Leo y ahí se nota mucho esta pasión, esto de que abra hola a todos, yo soy el león y que use esa canción, o sea, está como todo, todo lo leonino ahí, ¿no? Como es muy evidente. Y fíjate, la luna de él está en la casa 2 de la carta natal, entonces la casa 2 es la casa que está asociada a los recursos económicos. Y, y fíjate que él, bueno, eh, de, de lo que más habla es de eso, es economista el tipo, ¿no? Eh, su profesión de economista, que eso lo explicaría su Saturno en Tauro. Fíjate, Luna en casa 2, que es análoga a Tauro y tiene Saturno en Tauro. Entonces, ahí explica claramente por qué la pasión por la economía, y de hecho él dejó de jugar al fútbol y se, no sé qué, en esa época, no me acuerdo exactamente cómo fue, él se pone a estudiar economía por unas tablillas que, que no sé qué empieza a observar en la época de la hiperinflación. En el, el ahí, supermercado
0: era, en el supermercado digo, era sí. que estaba en la góndola viendo cómo había distintos precios, algo, algo, algo por el estilo, y se empezó a preguntar qué, qué pasaba con ese tema y... Claro. No está, no y ahí le
1: aparece su pasión en la adolescencia por la economía, y desde ese momento no paró, digamos, ¿no? Después entró a la universidad, estudió en la Universidad de Belgrano él, y es licenciado en economía. Entonces, y fíjate que por otro lado también nos enteramos que es instructor de Tantra. Ambas, profes ambas bueno, no sé si es instructor de Tantra, es una profesión, pero eh, las dos cosas están asociadas a Tauro. Las dos cosas, porque Tauro rige la materia, rige el goce, el placer. Eh, la sexualidad, eh, el contacto, entonces fíjate que por los dos lados se ve ese saturno Tauro, ¿no? Eh, ese saturno Tauro también lo que nos muestra cuando se lo escucha hablar, que dice eh, el tema de las cosas no son gratis, alguien las está pagando, porque se ha instalado esto de que las cosas son gratis y en realidad no son gratis, gratis es el aire que respiramos, que nadie lo está pagando, por ahora, pero eh, claro, o el agua que, no, ni siquiera el agua. Eh, pero nada es gratis, y él habla mucho de esto, de los recursos, dice, los recursos son finitos y hay que aprender a administrarlos, porque no podemos seguir derrochando recursos. Y ahí tenés ese Saturno en Tauro, ¿no?, con esta conciencia de lo que es cuidar el recurso y administrarlo. Por eso dice, los recursos son finitos, no hay plata, en un momento se acaba, entonces, como, eh, ahí se nota eso muy fuerte para mí, ¿no?, de, de su Saturno en Tauro. Eh, además, el foco mayor que hace este hombre es con la economía no habla de otros temas no desarrolla otros temas tanto en profundidad no siempre habla de eso es su especialidad eh, bueno por otro lado esa conjunción que tiene con el sol sol mercurio es lo que hace que sea un tipo carismático que llega con la palabra no eh, eso se le nota también eh, porque la gente por qué lo votó porque le cree sí, porque hasta sí, ahora no pero, no, pero, no pero, tenemos que ver qué
0: o sea, sí vale. o
1: por Muchos bueno, lo habrán votado porque le creen, otros lo habrán el votado el... para sacar a los otros.
0: O porque no había otra opción, ¿me entendés? Los, los que sí, votaron, pero no, la realidad... Los... Sí, lo, lo principal, Connie, era, para mí, ¿no? O sea, está bien. Era, y el menos peor, así, literal, ¿viste? Eh, en la mayoría dicen, y bueno, son dos el menú, ¿viste? El Elijo el que menos mal me puede caer. O a priori, bueno, lo, por lo que uno tenía para guiarse, que son las campañas, sabemos que las campañas son todas un fraude, pero bueno. Eh, sigamos, sigamos, no perder estos comentarios porque vamos a calentar lo, los comentarios después acá y se va a poder. Sí,
1: no, lo, también lo que eh, digo, ¿no? Eh, cada vez que él habla, aunque a veces repite bastante siempre lo mismo, eh, sí, claro. para mí son clases que da. O sea, yo que no tengo ni idea de economía, aprendí un montón de cosas, aprendí Eso. un montón de cosas. Y me empecé a interesar por cosas, porque soy totalmente ignorante en finanzas, en inversiones, en economía, y empecé a entender cosas que no tenía ni idea. Eh, y eso me parece interesante también, ¿no? El tipo, bueno, de hecho se dedica a dar conferencias por el mundo, a dar clases. Es, bueno, eh, fíjate que de, de hecho todo el equipo que lo rodea él viene en medio de, del palo de lo privado. De, de, la, hay muchos que son profesores, que ya vienen dando clases en universidades hace rato. Entonces, es como. Bueno, me parece que hay algo de eso también que se constela ¿no? en, en, en el equipo que él fue formando eh, para que lo acompañen, como eso Victoria Villarroel también, que es reinteresante ver las energías que ella tiene, que uh -huh. bueno, tienen una concordancia con la carta de Javier Miley. Hay un entendimiento energético. Después lo que pase en el día a día no es lo que tenemos que ir viendo, que lo, nos pasa a todos los humanos, ¿no?
0: O sea, por lo que, que veo... veo eh, estuviste chusmeando también la carta natal de algunos de los miembros del equipo y inclusive de Argentina, bueno, me lo decía fuera de, de micrófono, que, sí. y estuviste haciendo una comparación ahí, y, y ves ahí como una especie de amalgama astrológico, digamos, ¿hay cierta compatibilidad para el laburo en equipo? ¿Lo sentís así? Sí, no? sí, uh -huh. sí, sí, hay
1: demasiada sí. Yo calculo que si me pongo a mirar también Sinastría, entre más a Cristina, a Néstor, que sé, yo también las voy a encontrar, obviamente, pero son energías diferentes, diferentes. Eh, esto es una energía más liviana, mucho aire, ¿viste? Más liviano, mucho aire. Por eso el tipo, para mí, tiene una cuota de objetividad. Fíjate que el tipo está mezclando gente adentro de también, o sea, hay gente que está metiendo que, que nadie quiere que meta, Sí, eh, se enoja sí. la gente y entonces en realidad está viendo como un consenso, que eso es muy libriano también. Ah. Esto, bueno, saquemos, retiremos esto de la ley así entonces eh, después lo debatimos. Bueno, yo no sé quién toma las decisiones ahí, uno va viendo en lo general, ¿no?
0: ¿Hay algún kirchnerista en el equipo, como Asioli ahora.
1: Como sí, me dicho, eso me eh, parece que
0: la gente está bastante
1: desconformada.
0: Bueno, ahí se quedan todos, pero bueno, qué sé yo, viste, Hay que veo dónde bajan las órdenes, quién manda realmente ahí, pero bueno, evidentemente en esas cosas el presidente tiene mucho que ver. Eh, sí. Bueno, sigamos, Connie, ¿qué más tenemos? Bueno,
1: esa parte que, que ves que va, va haciendo estos consensos con otros, para mí viene de este lado libriano, ¿no? Uh -huh. Bueno, y después tenemos acá una configuración que es Marte-Plutón, que ahí se le ve lo explosivo, ¿no? Marte-Plutón es como juntar aries con Escorpio es una intensidad reactiva que, mamá mía, eh, uh -huh. y ahí lo tenés cuando se le salta la cadena, ¿entendés? Que, que grita, porque no lo entienden, entonces se, se, se le salta la cadena directamente y grita y explota el tipo. Es como Marte-Plutón explota. Eh, uh -huh. Y me da la sensación que a veces explota también porque es como decir... Eh, explica bastante claro, y, y se nota que ahí es donde se le salta el fuego y ese Marte-Plutón de, de poca pulga, y bueno, y como que se le acaba la paciencia, ¿entendés? Mm. En fin, eh, fíjate que después también es, eh, tiene alguna energía de Escorpio ahí, y Tauro-Scorpio es el eje es un eje que son polos opuestos complementarios, Tauro-Scorpio, Tauro rige el dinero como materia en plano físico, y Escorpio regiría lo que son las inversiones, el movimiento de la bolsa dentro, todo lo que tiene que ver con las finanzas, ¿sí? O sea, Tauro la economía, Escorpio las finanzas. Él tiene de las dos cosas, y de hecho tiene a su Venus en oposición a Saturno. Y lo interesante es que en este momento, él está teniendo un tránsito de Urano a su Saturno natal, y eso está implicando un cambio, una renovación en, en su manera de estructurarse, y en este tránsito, él se hace presidente. Y su Saturno es en Casa 11, que es en la red. Entonces él viene a dar forma, a estructurar algo en esto, ¿no? Y fíjate que la campaña también, eh, ¿cómo toma fuerza? Él, a través de las redes sociales. Uh -huh. de, y de la comunicación en ese ámbito. Y eso también habla del aire que tiene, de ese Saturno en 11. Eh, bueno. Así que a mí me parece súper interesante esto. Si querés... Yo no, no puse las cartas superpuestas, pero, ah, y no estaba hablando del ascendente Géminis, ese ascendente en Géminis, si llega a estar bien la hora de nacimiento, es lo que le va a pedir que se abra al mundo. Y los ascendentes en Géminis, y esto también lo digo para todos, son personas que eh, el, el destino les trae siempre mm, división y apertura. Digamos, por ejemplo, el ascendente en Géminis sale a buscar un trabajo y no le va a aparecer un trabajo, le van a aparecer dos o tres. Se multiplica la energía. Entonces tiene que aprender a conectar eh, cosas que aparentemente para otra persona serían inconectables, y esto te va a resonar, pero siendo ascendente en Géminis, yo voy a encontrar la correcta forma de vincular esas cosas. Géminis es hipervinculante, entonces ese va a ser el aprendizaje para el aprender a vincular. De hecho, bueno, Géminis rige las matemáticas también, ¿no? Y fíjate, otro, otro, otra cosa más que suma al tema de, de los números, la economía y las matemáticas, de hecho, él fue profesor de matemáticas en economía. Entonces, hay muchos indicios que hacen que esta carta sea la que es, ¿no? Entonces, eh, después también esa luna, en Leo, que está en contacto con su Júpiter, hace que, que puede llegar a ser que él sienta emocionalmente mucha confianza en sí mismo, ¿no? Que esa confianza en sí mismo es la que lo debe haber ayudado también a seguir para adelante, para llegar a donde está porque lo han intentado um, bajar y lo siguen intentando bajar
0: y lo van intentando, un poco, lo intentando bajar. Tony, me, me, me quedé sí. un poco con el ascendente en Géminis, ya sabes que soy de Gemini la gente sabe que soy de Gemini eh, Y esto, capaz que esto de, del abrir, el pan, 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 que me contaste. tiene que ver con ese, con ese liberalismo que el vago dice, comercio libre, desregularicemos, que el Estado se vaya, que venga, que entre, que se arreglen tenés que hacer un contrato, un alquiler, ¿qué tiene que hacer el Estado en el medio? Relate vos con el tipo, llega un acuerdo entre ustedes, abra, 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 venda, venda, venda. Pocas restricciones, compramos y vendemos. Es un poco esa energía, ¿no?
1: Sí, eso, porque Géminis rige, lo, o sea, el regente de Géminis es Mercurio, que es el arquetipo del mercader. Entonces tiene todas las cualidades para hacer operaciones comerciales, mm. y, intercambios, y todo esto que estás diciendo, ¿no? Que se abra. Y fíjate que es Nodo Norte en Acuario. Y... No para de hablar de ideas de libertad. Por eso no entiendo cuando le dicen Facho, ahí me hace un ruido bárbaro eso a mí. ¿Cómo le vas a decir Facho a una persona que lo único que está hablando es de liberar y de liberar? No entiendo esa parte. Pero bueno. No, bueno,
0: pero eso eh, son los. Capaz los me hace ruido a mí. Sí, sí, pero no, no, hay que, no hay que prenderse en esa porque muchas veces eh, hay gente que para defenderse de lo indefendible tiene que poner al otro en un lugar donde no está. ¿Bien? Y claro. yo acá no quiero defender a Javier Milei, pero la verdad es que el libre comercio es lo mejor que no puede pasar. Hay que sacar al Estado en el medio, ya nuestra economía es un caos por eso, porque tenemos estados por todas partes. querés laburar, Estado, querés vender Estado, querés estacionar tu vehículo en la calle, Estado. A todo te tal Estado, ¿no? Y, y los sí, países... Y es el que Estado, tienen...
1: perdóname que te
0: interrumpa y no funciona bien. No, no, pero el vehículo funciona y aparte los países que más Estado presente tienen en todas esas cosas son los que peor les va. Y, y ejemplos son los países comunistas que tienen un Estado o socialistas. Hasta para ir al baño tienen Estado. Bueno. Eh, más sobre todo, ponle que haya algún país que haya con Estado presente, pero bueno eh, a lo mejor hay un contrato social donde el Estado cumple con lo que tiene que cumplir en Argentina el, el contrato social está roto porque el Estado no cumple, entonces listo chau de Estado, retírese porque total, para lo único que sirve es para que le paguemos bueno, dejemos una, esto de la, lado
1: sí, para, y hay una diferencia grande también con otros lugares del mundo, ¿no? eh, Argentina es luna en Capricornio, entonces como que estamos acostumbrados a esto de eh, la austeridad, viste, como esta cosa pobre. Eh, Capricornio es el arquetipo del inmigrante, el que llegó con dos pesos y trabajando logró lo que logró, ¿no? Y levantaron el país, lo que hablamos siempre. Claro. Entonces acá lo que pasa es que nos siguen, no, nos han pasado por arriba y no reaccionamos. No, no, no reaccionamos, no nos dimos cuenta de cómo se naturalizaron un montón de gente. Que ten, eh, de cosas, digo, están matando gente todos los días y, y no reaccionamos y, y sigue pasando y sigue pasando y cada vez más
0: ¿Y crees Coni, que la energía del presidente, comparándola ¿Cómo, cómo se llama estos eh, ¿Cómo es que cuando comparan las cartas? Ay, me sinastría se llama ¿Es, es una, una sinastría que a la carta natal de la Argentina el presidente le pueda aportar algo con su energía, digamos ¿Puede puede ayudar a eso que estás contando recién, por ejemplo, sí. ese Capricornio ahí que no reacciona?
1: Eh, para mí sí, por otras cosas Ahora te voy a, ahora vamos a cambiar de carta Y te voy a mostrar por qué lo digo Alex. Y te quiero decir una cosa más Él tiene medio cielo en, en, en Aries Fíjate que el tipo Esto de la empresa, de los empresarios Del comercio, de la competencia De la libre competencia eh, Aries rige eso El medio cielo en la carta natal es importante Porque es la profesión, es la salida al mundo Y fíjate que él es un tipo Que viene de laburar en lo privado y además es independiente, ¿no? ¿no? no Siempre laburó de manera independiente.
0: Claro, sí sí sí, 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 sí.
1: Y otra cosa que tiene relación con Argentina, él es solo en Casa 4, que es como, es parecido a ser de cáncer. Y fíjate que también él habló mucho del pueblo, lo votó gente eh, que uno creería que no lo iba a votar. O sea, realmente el pueblo lo votó, cuando hablan del pueblo, ¿no? Como que ahora se divide... Hay como una división, ¿quiénes son? Del, la policía no es del pueblo, por ejemplo, no son del pueblo. Bueno, Otras personas que opinan de tampoco son pueblo, ¿viste? Es como está sectorizado. Bueno, si vos eh, cambiame la pantallita y poneme la que sigue, a ver, eh, a ver si es la de Argentina que puse ahí. Ahí, ahí está. está. Eh, ¿Por qué eh, la sinastría es interesante? Primero porque, bueno, el Saturno de mi ley cae en la casa 7 de la Argentina. Eh, claro, no puedo mostrarte con la flecha Eso va a ser que va a estructurar Relaciones con otros seguramente Y después fíjate que Argentina Es ascendente Libra eh, El sol de mi Milei, que tiene en conjunción Con su Mercurio, cae sobre El ascendente de Argentina Y uno de los aprendizajes de Argentina Es dejar de pelear en los extremos Es aprender a convivir Y lograr un equilibrio entre los polos Derecha e izquierda Ninguno de los dos es por el medio, juntemos lo que sirve de la izquierda, juntemos lo que sirve de la derecha y hagamos algo nuevo, fíjate que Perón era de Libra, este creo que es el segundo presidente de Libra después de Perón, no sé, tendría que indagar más todavía igual, no sé si es el segundo, pero eh, ahí hay algo que, que, que es interesante observar, todo lo que él tiene eh, en Libra, Escorpio cae en el ascendente de Argentina como abriéndole camino, y fíjate que Argentina, Júpiter a cero grado de Escorpio que Villarroel también tiene buena sinastría con Argentina. Entonces, Júpiter habla de la dirección, del sentido, hacia dónde vamos, hacia dónde dirigimos el barco. Júpiter en Escorpio tiene relación con las finanzas y nuestro gran problema siempre fue ese, como país, ¿no? Como que hay un tema con eso, y bueno, la corrupción, Escorpio eso es lo que tiene él con su energía de Escorpio es posible que se meta a mirar y a revolver lo que nadie se animó a mirar, porque Escorpio se mete en lo podrido, en lo que nadie quiere ver, habla de lo que nadie quiere hablar, saca a la luz, lo que hay que sacar a la luz. Mm. Y Escorpio también es, es el conflicto, ¿no? Entonces, desde el lado de Libra de él, no va a querer confrontar, pero tiene una parte, una cuota escorpiana que, que, que va a tener que observar eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que es interesante ver... Eh, que su, su energía libre, Scorpio, cae todo sobre el ascendente de Argentina, y, es, y el ascendente tiene que ver con abrirme, abrir, es el como en una persona, en la casa uno es el yo soy, hmm. una persona. Porque, bueno, la carta de argentina yo a veces no quiero hablar porque no soy astróloga mundana y no falta el oyente que dice, esta chica no tiene ni idea por qué bla, bla". y bueno. Y como a mí me da, no me gusta eso porque no me gusta hablar de las cosas que no sé y lo digo, por eso lo vuelvo a aclarar. Esto es mi pequeño aporte, ¿no? Desde de, de lo que puedo ver. Otra cosa que, que es interesante, fíjate que Argentina es Norte en Géminis, entonces hay algo que nos dice a nosotros que nos abramos a eso, al comercio, al intercambio. Eh, y bueno, después nosotros como país tenemos urano en casa 2, la economía hace así, sube, baja, un día es así, otro día es allá. Eh, y los argentinos nos acostumbramos a vivir en esa montaña rusa, de que un día sube, que otro día baja. Y por eso los argentinos somos tan creativos en generar cosas, ¿no? Eh, el otro día miraba una noticia que se habían robado una pileta con agua. una pileta con de, agua. De, de material con agua. ¿Cómo? La subieron otras? arriba de un camión, yo después te voy a mostrar el video. La subieron arriba de un camión y se la llevaron. La descubrieron Hijo con de... un dron. En el patio solamente acá. Los...
0: acá. <risas> solamente acá. Acá se chorean los cables, acá solamente acá. Que...
1: Por eso te digo que el argentino saca creatividad de donde no tiene. Es un horror lo que estoy contando, porque hasta que no matemos el corrupto interno, la corrupción afuera no se va a terminar. El otro día también vi una noticia donde un chico eh, Quería que esto lo sepa mi ley Entregándole una coima a un policía Pero escúchame, tenés que ir en cana Vos también, ¿qué hace dándole plata a un policía? O sea, eh, las dos partes El policía es corrupto porque la agarra Y vos sos corrupto porque se la estás dando O sea, Y eso es lo que no, no, nos cuesta ver a los argentinos Si vos te colás en la cola estás, siendo, estás corrompiendo Entonces no pretendamos Después que no lo hagan los políticos Si nosotros lo hacemos en lo cotidiano
0: pero esa, esa costumbre, Connie, vinculada a la viveza criolla, que, que, que si uno lee la historia argentina, eh, arrancó mucho con Perón eso, en el peronismo arrancó bastante, esa viveza criolla, esas mañas, el tema de, de los grupos de poder, de ganar la calle, de, de darle un fondito al sindicato, metete acá, lucha acá, esa viveza criolla arrancó mucho con el peronismo. De ahí, hacia atrás, la historia argentina dice otra cosa, inclusive, antes había como más puntualidad, este, más amor hacia el servicio, los, los registros dicen eso, o sea, el tren, por ejemplo, antes era, pasaba horario, estaba bien sostenido, no, no hacía ruido, nada, y después empezó como una decadencia hacia, qué sé yo, a la basura, a la desprolijidad, al detalle no atendido, a la viveza criolla, si no me viste me lo guardo, y eso arrancó lamentablemente desde Perón hacia adelante, o sea... Se lograron algunas cosas potables, ¿no? Pero arrancó esa viveza, esa cuestión ahí gauchesca, desde ahí en adelante. Después ningún gobierno pudo combatir eso, estimo no tenemos buenos ejemplos, pero bueno, eso, ¿tiene que ver un poco con la, con, con la energía astrológica argentina? ¿O es un, un bicho ahí de costumbre que se nos metió porque un libra como el que tenemos ahora hizo lo que no tenía que hacer?
1: Yo la verdad que no, no sé qué contestar a esa pregunta, bueno, la verdad que no sé, bien. porque es que, es que por que un lado, bien, ¿no? claro, viste, como, ¿de dónde puede salir eso? Bueno, puede salir de esto de, de ser no, Norte en Géminis, no sé, no quiero inventar, la verdad sí. que no sé y no sabía esto que me estás contando, me estoy enterando ahora con vos porque bueno. no conozco la historia de Perón, eh, bien, eh, pero bueno... Eh, ahí aparece algo de esto sagitariano, ¿no? Como, bueno, Dios proveerá, alguien nos va a salvar y entonces gastemos y derrochemos. Y me parece lo que viene ahora con estas energías, no solamente de mi ley, sino del equipo, como viene ese ajuste. De hecho, estuve mirando que hay ciertas configuraciones con algunos que, fíjate acá, la casa 2, eh, eh, la tenemos en Escorpio como país, pero después hay unas cosas en Sagitario ahí que ahí es donde se arma el lío para mí. Como, como este, esto que te digo, en una economía inestable, donde puede haber derroche también de los recursos y, y algo de eso, ¿no? Y hay algo de eso que se tiene que agotar para que nosotros podamos salir de esto y crecer. Por eso es interesante que se expanda un poco más esto del comercio, que sea un poco más libre en ese sentido. Esto, hay un montón de gente que está trabajando para afuera y no puede cobrar su dinero. Uh
0: -huh. No tenemos manera
1: de sacar la plata porque no la puedes cobrar. Entonces, por eso tampoco crecemos. Claro. Y eso son cosas que hay que empezar a madurar, porque me parece que en la sociedad todos tenemos el Saturno un tanto retrasado, ¿no? Esto de buscar uh -huh. protección o a buscar el padre en el Estado es algo que ya está, ya fue. O sea, estamos entrando a tiempos muy acuarianos, muy uh -huh. acuarianos. Y esto también es sincrónico con esta subida de Milady al poder, ¿no? Eh, entró Plutón en acuario y esto lo hemos hablado ya. Son momentos donde, eh, si hay una palabra que se la adjudica, Acuario, es la libertad. Que no se confunda con libertinaje, ¿eh? porque de hecho los principios del liberalismo, ¿qué es lo que dicen? El, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Eh, es una frase que no todo el mundo comprende, ¿no? Porque le faltamos el respeto al prójimo todo el tiempo, todo el tiempo. Mm. Y después sigue, ¿no? El Después creo que dice, basado en el principio, de no agresión, el respeto sí. a la vida, la libertad y la propiedad privada. Bueno, es otra de las cosas, ¿no? Acá mismo en el pueblo donde yo vivo, un momento donde se han tomado muchos terrenos y se siguen tomando, entonces hay mucha cosa de eso y que me parece que fue inculcado durante muchos años. Mm entonces también este 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 esto que se ha inculcado de tenerle odio al que tiene no entonces la gente que le va bien tiene culpa de decir que le va bien y no lo quiere decir porque lo van a quemar y todos esos esos entramados que se empiezan a hablar a armar no sí, sí, como eso cuando
0: no era así era era distinta en otro momento esos esos tiempos los casi viste que Milay siempre repite lo mismo fue al foro de Davo a esa mugre este, y dijo lo que dice siempre, digamos, que Argentina dejó de ser, casi podía haberse hecho un país de bárbaros, y que yo okay, qué, que fue la primera potencia, segunda, tercera potencia, por allá por final del siglo XIX, y te hace todo el mismo reconto. Bueno, a esos tiempos me, me refería que están este, constatados y documentados. Connie, quiero preguntarte: eh, ¿qué energías, astrológicamente hablando, hay por delante para el presidente, y si querés también un destello para la Argentina? Sé que no te gusta hacer futurología, no te estoy pidiendo que hagas eso, pero sí que hablemos de qué energías eh, pueden estar ahí presentes, como para, bueno, a ver si son aprovechables
1: o no por los actores de este show. Sí, eh, eh, pos, poneme la de Javier. Eh, le vamos con la
0: de Javier y vamos con él. Ahí vamos.
1: Sí, en Javier lo que yo te decía, o sea, que él está teniendo este tránsito de Urano sobre su Saturno, que eso le está haciendo renovar toda su estructura. De hecho, fíjate que él estaba viviendo en un hotel... Eh, después no sé qué problema había con el tema de sus perros, que no los podía llevar todavía y no sé qué historia. Y después dijo: Voy a trabajar desde la Quinta de Olivos, no me voy a mover de ahí. Bueno, como que eh, eh, se están moviendo las bases de su estructura, ¿no? Y fíjate qué loco esto también. Saturno representa la figura del padre. ¿Sí? Y él, creo que no tenía contacto con sus padres desde hacía mucho tiempo y retomó contacto en el 2023. Y eso tiene que ver con que hubo un cambio en el vínculo con su padre. Por ejemplo. Después, por otro lado, Plutón, que acaba de entrar a Acuario a cero grado, estaba en Capricornio, viene de estar en los 29 grados de Capricornio, y eso a él le hizo una cuadratura al Sol, ¿sí? Porque él es a 29 grados de Libra. Y estamos hablando de que Capricornio es cardinal, eso hace una cuadratura, son 90 grados el ángulo. Eh, si tuviera una flechita te lo puedo mostrar, pero bueno, entonces también, o sea, el tipo tiene tránsito que lo están transformando por todos lados, porque Plutón al Sol es un tránsito bastante eh, heavy, porque se transforma la identidad. Fíjate que el tipo, o sea, si no tiene transformación de identidad, está en evidencia, de, de ser mm. un tipo que haga conferencias y clases, a ser presidente, donde está en boca de todo el mundo ahora, ¿no? Entonces, bueno, esa transformación también... Y lo que hay que observar, Marcos, porque ahora Plutón entró en Acuario, pero en septiembre, o sea, dentro de unos meses se vuelve a poner retrógrado y va a volver a los 29 grados de Capricornio, o sea que él va a seguir con este tránsito. Entonces hay que ver cómo vamos a ir observando su transformación en su identidad, qué es lo que pasa, ¿no? Eh, bueno, eso es un tránsito importante. Eh, después por otro lado está teniendo una oposición de Júpiter a su Júpiter natal, que eso tiene que ver también con el sentido de la vida, eh, está floreciendo un proceso que empezó hace más o menos seis años para él, que bueno, esto si uno después va más finito a su vida, vamos a ir entendiendo cosas mucho más eh, específicas, ¿no? Pero bueno, eh, digamos como que estaría en un buen momento si es que ese Plutón al Sol no lo destroza, digamos.
0: Uh -huh.
1: El tipo, por lo que él va contando, tiene asistencia, habla con un rabino, dijo una vez, como que tiene esos. Mm. Pues no sé qué otras cosas que él, claro. Eh, bueno, fíjate que en este periodo también eh, eh, sale a la luz esto de que se pone de novia con una famosa, es luna en Leo, siempre estuvo de novio con famosas, me parece, con personas así medio eh, del ambiente. Con de Daniel, de la con
0: la Algunos dicen que no son novios y yo creo que no son novio, Connie, es un show puesto ahí. Este, por el pnl por lenguaje este, está montado esa pareja está montada pero bueno, bueno es una opinión aunque, mía ¿eh? Puedo aunque equivocar. esté
1: montada, aunque sí, esté montada eh. igual eh, él el luneleo entonces Ajá. le atrae eso no de, del mundo sí. de de hecho él decía que quería ser estrella rock y de hecho creo que tuvo una banda de música bueno como ahí aparece lo leonino no es fuerte eh, por eso eso le da el talento de líder también de liderazgo el otro día escuchaba a alguien que decía que en Davos la gente, y la gente, no cualquier gente, o sea, esto gente importantísima en el mundo, con mucho poder, le pedían de sacarse fotos. La selfie es algo muy leonino, el selfie, ¿no? Como es, y fíjate que, que, bueno, es como una cosa muy, no sé si yo no he visto otro político que tenga tanta gente que le pida una selfie, gente joven, vieja, niños, o sea, es como una cosa rara lo que sucede Bien. con este personaje. Eh, así que bueno, esos son los tránsitos más importantes, ¿no? Porque ya tuvo otros tránsitos antes que, bueno, le movieron la estantería, pero fueron antes. Ahora está con eso, eso es lo más importante que tenemos para observar ahora, eh, en este momento, digamos. Y después, pero, bueno, es que... el Norte en Aries le, le pasó por el medio cielo y eso también, ¿no? Como Fue como un impulso grande a su salida al mundo, el cambio del eje nodal.
0: ¿Te parece que hagamos un, un vistazo de los tránsitos de Argentina y nos metemos en los comentarios que hay como 70 mensajes? Uf, bueno, dale. Yo como
1: no veo nada de acá, Marco, sí, menos sí, mal, yo porque yo me acá, distraería no, un montón.
0: No compartiendo más, algunos no los voy a compartir, voy a elegir algunos, obviamente, ¿no?
1: Mejor porque eh, si no me distraigo, si los
0: veo. Por eso, hagamos un, 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 un repaso sencillo, Connie, de las energías que pueden entrar para la Argentina. Eh, y ya nos metemos a, a compartir los comentarios Que recuerdo la gente que está enganchada en Instagram viendo Para que los comentarios podamos leerlos y compartirlos en pantalla eh, Tienen que pasarse a Facebook o a Twitch O al canal Snyder de YouTube Bien, ok, vámonos más
1: eh, Bueno, como creo que la otra vez yo te comenté Que Argentina Saturno a 27 grados de acuario Y hace no mucho tiempo tuvimos lo que se llama retorno de Saturno los retornos de Saturno son en, eh, cada 30 años, entre 28 y 30 años. Y esto es común a todos, ¿sí? Uh -huh. A las personas también. Eh, entonces, ¿qué significa un retorno de Saturno? Fíjate qué loco esto, Marcos. Se Está cerrando un ciclo de 30 años. Uh -huh. Nosotros tendríamos que. Haber, eh, después yo tendría que mirar qué pasó hace 30 años en el ciclo de Saturno anterior, quién era presidente, qué pasaba y hacer un análisis con eso, ¿no? cosa que me llevan tiempo, pero ya lo voy a hacer. Entonces, ¿qué significa que está empezando un retorno de Saturno? Que se está cerrando una historia y está empezando una nueva estructura. Saturno tiene que ver con el cómo voy a hacer las cosas, tiene que ver cómo me voy a estructurar, cómo me voy a sostener, me, eh, cómo me voy a hacer cargo de las cosas. Entonces, iniciando un nuevo ciclo de Saturno, la primera fase de esto es ciega. Está empezando una nueva estructura, no sabemos bien para dónde vamos a ir Argentina se Saturno en Acuario, otra vez las bases sobre las que nos estructuramos son acuarianas, entonces hay una cuota de libertad. Acuario también se puede ir para el extremo más esto de lo colectivo y entonces, pero bueno, para poder formar lo colectivo, eh, tiene, o sea, Acuario es eje Leo Acuario, para poder formarlo, el, el colectivo ya necesita individualidades, singularidades que hagan al grupo, si no, eh, si, si no se produce ese camino de individuación, se captan esas eh, identidades, digamos, ¿no? Como esto que hemos leído en 1984, esta cosa de que ya haya más control porque no nos sabemos autorregular. Entonces, cuando vos no te sabés autorregular, cada vez va a haber más control. Que esto sería lo que no tiene que pasar. Ya sabes por qué te lo digo, ¿no? Eh, porque parecemos libres, pero en realidad cuando uno se mete finito hay un montón de cosas que te das cuenta que somos esclavos, Ay. no somos libres. Entonces, Ay. bueno, está esta oportunidad de liberación para Argentina, para el pueblo argentino, de liberarnos de un montón de estas cosas, y estamos en un momento muy serio, ¿viste? A mí me parece que ya no hay eh, más tiempo para la inmadurez, para el infantilismo, nos tenemos que tomar las cosas en serio. Y cuando Saturno llegue a 27 grados de Pisces, recién ahí vamos a empezar a ver la corporización de este nuevo ciclo. Es un ciclo de 30 años que está recién empezando. Y cuando vos lo a Javier Milei, decir que todas las medidas que quiere tomar son para tener, para volver a ser potencia mundial, dice él. Somos solo en casa 10 nosotros, como país. Y eso habla de que somos, tenemos recualidad. Viste que en un momento fuimos el granero del mundo. Sí, sí, sí. sí Cáncer. Sí, sí protegimos a inmigrantes, o sea, por eso somos tan solidarios los argentinos, tenemos mucha energía de cáncer, tendemos a maternar, ayudar sí. al otro, ¿no? Pero bueno, son unas mezclas raras, porque acuario con cáncer no tiene nada que ver, es lo que yo te decía la otra vez, tiene un caracol por la ventana y se siente re desprotegido, pobre, volando el caracol, ¿entendés? O sea, claro, entonces, sí, bueno, sí, sí. son unas cosas raras que tenemos como configuraciones y, y bueno, esto es re importante lo de Saturno porque todavía no, no, no llega el momento de que se corporice, de que bajemos a tierra estas ideas. Y esta primera fase dura unos dos años, dos años y medio, y la gente cree ya en un mes que se resuelva todo. Imposible, no puede ordenar 30 años en un día, ni en un mes ni en un año. Entonces por eso digo que me parece que la invitación al pueblo argentino es de mucha madurez, de hecho, venimos con un tránsito de Plutón por la Casa 4, que es mucha transformación en las raíces, en nuestros orígenes, ¿no? Como tiene que madurar, tenemos que madurar como pueblo. Por eso a veces yo pienso que el hombre gris, que tanto se habla de estas profecías, mm. es el pueblo, no es una sola sí, sí, persona. Sí, sí.
0: Es un grupo de gente, en realidad, no es un tipo. Sí. Esto ya, claro, eh, claro. Se lo, se lo ha dicho eh. el mismo Parravicini a Fabio Serpa, que eran amigos. Mirá. Este, así que Más se lo dijo. dijo no, el hombre iris ¿eh? es un grupo de personas, o sea, es un movimiento, no es un tipo. Eh, así que bueno, este, eso está claro. Bien, eh, ¿te parece que pasemos algunos mensajes, Connie? Y vamos cerrando la charla o te quedó algo en el tintero ahí que quieras compartir?
1: estaba pensando a ver si me quedaba algo y me queda una sola cosita que es que Saturno de la Argentina también está teniendo el tránsito de Urano, igual que lo que tiene Milei, porque le hace una cuadratura. Entonces, por eso se viene un cambio de estructura en el país. Un cambio también en cómo nos expresamos y nos mostramos. Entonces, bueno, sí. eh, de hecho, nosotros somos Marte en Leo como país, y ahí está el choque entre la luna en Leo de Milei y el pueblo, ¿no? Eh, y la, que en realidad, si eso fluyera, es como que la luna de mi le daría sustancia que habilita ese Marte de Argentina, ¿no? Pero bueno, ahí ya me estoy metiendo sí. en es cosas bonito. más sutiles. Eh.
0: Chequeando acá la transmisión de Instagram, que no puedo compartir los comentarios en pantalla, pero al chequear que está todo bien, leo un par de comentarios de, de saludos a Aaron y a más gente que se conecta, que nos dicen que hace justo 30 años estaba de presidente Menem, que fue la primera presidencia de Menem con la cual Milei se siente muy identificado y dice él mismo que la, la, la primera presidencia de Menem fue la mejor de la Argentina, de la historia de la Argentina, ¿no? Eh, así que ahí más o menos podría haber una energía para, para comparar que vos me decías hoy hay que ver qué pasó hace 30 años taca,
1: taca, taca, taca. ah, mirá bueno, así ahí podríamos bueno. decir entonces que después ganaron las otras ideas más relacionadas con cáncer capricornio ¿no? Uh -huh. Uh -huh. lo protectivo, lo cerrado y lo austero el uh -huh. empobrecimiento, el empobrecimiento uh -huh. o sea, yo lo que veo es que nos empobrecimos bueno, algunos no, algunos no, algunos no
0: se sí, mejor, sí, bueno, lo, lo, La época que pasó también, algunos hicieron más plata de la que tenían, ¿no? En 2020 en adelante. O sea que también depende de lo que uno hace, ¿no? Bien, estamos. Eh, a ver, te, te corro ahí, vamos a algunos comentarios, a ver. Eh, bueno, eh, a ver qué nos dice por acá. ¿Qué tenemos? A ver, hola Connie, Marco Genios. Connie, ¿se vislumbra algo en su carta natal de su parte espiritual y su interés por la religión judía? Claro, preguntan si, si esa, esa parte espiritual de mi ley se ve en la carta natal. Básicamente es esa la pregunta. Eh,
1: la parte espiritual la podemos ver en, en Júpiter, es Júpiter en Escorpio, pero la verdad que no, no me puse a analizar mucho eso. Eh, creo que su casa nueva está en Pisces no tiene como cosas así fuertes en no sé, no, no me puse finito a mirar eso bien eh, ¿qué más tenemos por acá?
0: bueno, hay un montón de mensajes estoy tratando de de, 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 de eh, filtrar algún Marce, que son, acabo
1: los... de caer, ¿quién es? Eh, te mando un beso
0: a ver, estoy viendo algún comentario que, te, que tenga que ver con alguna pregunta pues si no son saludos que se van saludando entre ellos y demás y acá, por ejemplo, tenés opinión y la corrupción no es solo de los sindicatos y periodistas, corruptos, empresarios, sí, ya lo sabemos,
1: mi Claro, por eso yo decía que hasta que no matemos la corrupción interna de cada uno, eh, porque no, eh, en general el ser estamos divididos en el adentro-afuera, como, como esto de echar la culpa al otro, no, no tenemos ese registro de que todo es un adentro-afuera, que se va constelando.
0: Pero, Sí, acá lo que, lo que siempre hacemos foco, Connie, Mira, porque hay algunos comentarios que yo no los quiero compartir, pero leyendo el comentario de esta oyente, hoy había dos o tres comentarios que no los compartí, y dice, Connie, parece que es fanática de Miley. A ver, gente, acá estamos hablando de forma Por no, Claro, en el principio. ¿No? Bueno, ¿entendés? entonces, razón. si lo que es astrológico o una opinión personal nuestra puede dar la favor a Miley, no quiere decir que sea miletista, gente, por favor, despolarícense. Entonces acá tenés una doña que dice si dejaran de lado el antiperonismo. Doña, la esa criolla arrancó con el peronismo, le guste o no le guste. Y que uno diga eso, que es un dato histórico, no quiere decir que sea antiperonista, porque también dijimos que había muchas cosas buenas del peronismo. La tercera posición, que no le resultó a Perón, era una buena idea. Y hubo muchas cosas que se hicieron bien. Entonces, que uno... Porque la verdad es que yo estoy un poco agotado de esto, pero siempre lo comparto, gente. Tenemos que dejar de de ubicar al otro en el lado que nos conviene. Tomemos la información que compartamos y listo. Si uno dice algo a favor de mi ley, no es miletista. Si alguien dice algo en contra del peronismo, no es antipenorista. Ahora, si a usted no le gusta esa información, guárdesela, siga transitando, pero no, no ponga en un lugar donde no están los que son partícipes de la entrevista, ¿no? Porque si no, estamos siempre en la misma,
1: ¿eh? Así, taca, 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 dijo eso, Marcos, por eso cuando iniciamos la charla yo aclaré las cosas. Ah, ¿por porque Dios? sé esto, porque pasa esto. Y por otro lado, que aclaré eso, dije, <ríe> tratemos de ser lo más objetivos posibles y precisamente lo que tiene que aprender Argentina me parece es salir del fanatismo, porque nosotros nos enamoramos de las ideas y nos volvemos fanáticos, entonces defendemos a rajatabla y perdemos objetividad y no podemos ser objetivos. ¿Vos cómo vas a pretender que a un presidente le vaya mal? Lo mejor que le podemos decir es que le vaya bien, porque si, eh, no, no es él, ¿entendés? Es si le va bien sí, al presidente, sí. le va bien al país. O sea, ¿qué, ¿por qué le decías que le vaya mal? ¿Por qué querés que caiga? ¿Por qué querés un golpe? ¿Por qué querés eso? O sea, eh, cuando en realidad estamos hablando todo el tiempo, ahí está donde el pedo místico. Por un lado hablábamos de la nueva humanidad que se va a crear y por otro lado aparece el fanático que te dice antiperonista, yo no soy anti, pero, no, anti nada
0: sí, trato de ser sí, siempre bueno, lo que, es que a mí sí. me
1: parece y lo más objetiva, eh, a atraer mi criterio también, no mi sentido sí. común pero bueno, sí. obviamente que hay un montón de cosas que no que no vamos a estar de acuerdo eh, pero bueno, viste también eh, me gustaría que las personas que están diciendo que yo no hago un análisis sutil o profundo de esto, que también tengo que hablar bastante llano y para todos, que todos entiendan nada, los aportes yo los recibo también si esa persona sabe de astrología y vio algo que yo no estoy viendo, quiere dar una devolución más completa, bienvenida nos enriquecemos entre todos esa es la idea, enriquecernos entre todos
0: pues este comentario que pone Rita es muy acertado, ¿no? Algunos comentarios que están on fire y demás, sí, cada vez que uno toca estos temas, este, la gente se polariza, porque el, el, la programación de la ingeniería social aplicada en estos últimos años es la polarización, ¿bien? Entonces,
1: lamento. ¿Y qué tiene que, que aprender la de la Argentina? Vida. Siendo ascendente en libre, aprender el equilibrio de los polos. Porque, en definitiva, están logrando lo que ellos quieren, que es enfrentar al pueblo por ideologías. Y no sirve para nada. Entonces, bueno, yo no. no menos mal que no estoy viendo los comentarios, Marco, porque sabes cómo soy. No, y, sí, me sí, sí, no, ponerme, y si leo los comentarios, después me quedo con los, con los feos y me quedo. Eh, pensando en cómo corregir lo que dije, o por ahí te podría haber dicho otra cosa, y la verdad que, por eso... Te dije, no sé si me animo a hacer la carta de Miley, si quieren podemos hacer la de Cristina Kirchner, no tengo ningún problema,
0: ¿eh? No, no, y bueno, después cuando haga la de Cristina Kirchner va a decir que, que depende de lo que diga, en el momento en que diga lo bueno de Cristina Kirchner van a decir que sos kirchnerista,
1: y cuando diga lo malo van
0: a decir que sos antikirchnerista. No, yo dije, es, pero dije yo... las dos
1: cosas de Javier Milei, dije que puede haber una tendencia al narcisismo sí. como puede haber la tendencia a la capacidad a de liderazgo que tiene,
0: por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Eh, yo, si bien, como, mirá, Acá me salta el, no sé qué energía astrológica tengo para decir lo que voy a decir, Connie, pero este, a mí me importa un huevo, porque total estas son mis redes sociales, bueno, están las tuyas también conectadas ahora, así que ya pedí permiso. Pero este, el que no soporta esto, no le gusta, o qué sé yo qué mierda, váyase a la verga de acá. No escriba pelotudeces. ¿Se entiende? Porque no los vamos a leer. Bien, bueno. Eh, bueno, acá es Marco, un hidro, te van a comerte, bueno, muchas gracias. Bueno, acá nos recomienda el canal de Admo del Mundo. Eso es político. Lo conocemos, estamos... sí. sí, conocemos todo eso. Eh, y sabemos quién es Javier Milei, gente. A ver, porque. Puta madre. Pasa. A ver, a ver si nos desactivamos del modo. Estamos hablando de astrología. La gente acá, no, boludo. Si van a hablar de Milei, hablen de que viene del empresario, de que el fondo te da o de que sale de ahí. Ya sabemos. Estamos hablando de astrología, gente. A ver si no se nos. Este... Focalizamos en el tema, ¿viste? Bueno, profecía de Don Orión, a ver qué más tenemos. Eh, Esa no la conozco,
1: ¿eh? ¿Cuál es la profecía la de Don
0: Orione? Sí, dice que va a haber una revuelta, básicamente, te la, y van a quemar a un presidente en la Plaza de Mayo. Uh, qué fuerte.
1: Sí, fuertísimo fuertísima. Eh, bueno, ¿ves Marcos? Con la historia que nosotros tenemos ya para atrás en este ingreso de Plutón en Acuario, uno puede aprender de lo que pasó en el pasado para no repetir la historia. Ah, ¿Cómo vas a aprender y... a, un, a una persona? No importa si es presidente o no, no se prende fue a una persona en general. Está mal.
0: Mm, mirá, comparar un sionista nacionalista como Perón no... Comparar a un sionista o a un nacionalista como Perón. Gente, estamos hablando de astrología, Juan. ¡Astrológicamente,
1: mi hermano! No, y además yo no sé no si es sionista o ¿no? sionista, no tengo ni Pero idea de Dios. esos detalles. Gigante, yo lo único que, que dije es que era del mismo ah, signo claro. solar que Perón, nada más de Libra. Así como te puedo decir que Cristina es Pero... Pisces y Alfonsín <risa> también.
0: Pero, ¿sabes qué pasa, Connie? lamentablemente, esta gente que nos está haciendo estos comentarios, y que nos dicen a nosotros, vayan a ver estos canales, ¿me entendés? Se chupan de eso, y quieren hablar de eso, y estamos hablando de astrología, pero estos tipos quieren que hablemos del sionismo, del coso, acá no, en este momento, no, quieren que se hable del costado sionista de mi ley, del coso, vayan a esos canales que me están recomendando, pero vayan ustedes, porque esto es astrología, eso es lo que quiero dejar claro acá, ¿me entendés? Porque la verdad es que este, Sí, chau, soldado de Orín, váyase a la verga. Si no le gusta, váyase, váyase. Váyase, yo te quiero escuchar la, la otra cara de mi ley. Estamos hablando de astrología. Vaya al canal donde le, 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 le dan con eso, y dele, y dele, y dele. Ya va a llegar momento, hablamos de ese tema también, ¿no? En otros, en otros casos acá. Pero bueno. Hagamos un eh, partido
1: y ganemos las elecciones entonces, todos nosotros. Claro, viste.
0: <risa> Gracias chicos, son dos grandes muchas. No, pues la puta madre, pero estamos hablando de astrología Vayan a buscar el canal del de Kike Romero Sí, son unos capos con Adrián Salvucci Pero estamos hablando de otra cosa gente Pueden salir del monotema
1: por un ratito Estamos, hablando estamos viendo Sincronicidades ¿Entendés? Entre lo que se le observa al señor Presidente que tenemos en este momento Y su carta natal Simplemente, viendo claro. sincronías Viendo no, sincronías no, no, no.
0: Ay, Dios mío. ¿Cómo no ver a, a los argentinos de bien hasta septiembre mientras realiza su tránsito astrológico?
1: Y bueno, eso es lo que hablé de Saturno en eh, el retorno de Saturno y la entrada de Plutón, Dios mío. <risa> oh.
0: Y no va a ir bien
1: en la medida que podamos acompañar también, viste, sin, eh, esta, eh, sin esta cosa de tanta lucha y de tanto enfrentamiento entre nosotros mismos, porque esto no pasa con la política, pasó con la salud también. Pasa con todo, mm. no solamente con, con el tema de la política. Hablas de economía, pasa lo mismo, hablas de política. Bueno, los cuatro jinetes del apocalipsis, que son los que se están cayendo, ¿entendés? Hay mucha gente que no entiende esto. La educación, mm. cuatro jinetes del apocalipsis. La educación, religión, economía y política.
0: Ahí va. Buenas noches, chicos, soy uruguayo Montevideo, aquí le tenemos mucha esperanza, mi ley, a la argentina querida, el pueblo argentino que tiene una energía inmensa. Abrazo apretado desde Montevideo, Uruguay. Eh,
1: gracias. Eh, por ejemplo,
0: mira. Yo te mando un abrazo, Juan. Pero si vos me ponés Menem vendió todo. ¿Me entendés que es un comentario que no tiene nada que ver con esto que estamos charlando? O yo te puedo decir, y bueno, y los que vinieron después compraron todo y el que vendió vendió y hizo su curro con la venta y el que compró también hizo su curro. También con la compra hacen curros. Entonces, no es un comentario que tenga que ver con lo astrológico, es una cuestión de economía, ¿entendés? Bueno, son a mí todo lo que me llama la
1: atención también, Marcos, que mucha gente va viaja, por ejemplo, a Europa y viene Ajá. fascinada, fascinada de que los trenes son un lujo. ¿Y vos cómo te pensás que están, los, cómo son los trenes en, en Europa? ¿Cómo te Ajá. pensás que son las empresas en Europa para que todo ande así como anda? Entonces, eso también no me gusta, ¿viste? Porque hay muchos que también se han ido a vivir afuera y desde afuera critican y opinan, claro, viviendo como reyes. Entonces, bueno, hay que empezar a hacer un poquito más, a aprender a discernir, ser criterioso, tener sentido común, tratar de no polarizarse. Sí, eh, no sé, yo, mira Marcos, a mí en lo personal, porque ahora me estoy empezando a enojar, tuve que dejar de hablar un montón de años, ¿viste? Porque fui censuradísima con mi entorno. No podía decir nada porque si yo decía algo era yo una facha. Yo. Y me tuve que callar. Entonces, ¿quién es el facho? ¿Vos que no me dejas hablar porque no concuerdo con tus ideas? O, ¿O yo que me tengo que callar al final y agachar la cabeza porque no puedo hablar de lo que pienso porque me, me bajan una guillotina? Entonces, eh, ojo con todo esto, ¿viste? Porque al final terminamos perdiendo interacción.
0: Eh. Sí, sí, amiga, pero por eso digo, nosotros, hay, hay, hay algunos comentarios que nos dicen, que está bueno lo que decimos, evitando las opiniones personales. Hacemos todo el esfuerzo, gente. Pasa que somos seres humanos y a veces se nos mezcla un poquito, ¿no? Este, che, el soldado de Odín no dijo que te ibas. De la transmisión, ¿qué haces todavía ahí? sabes qué pasa, hermano? Tu mente se pelea con nosotros, pero nuestro espíritu te, tu espíritu no se elige. O sea, sabés que en el fondo de tu corazón sentís que estamos haciendo un buen trabajo. Pero tu cabeza es el problemita. Así que te mando un abrazo, hermano. No me enojo con vos, pero... Si pondría más comentarios como lo que me has puesto anti-recomendaciones, bueno, es tremendo. Grande la invitada, nos dicen por acá. Todo lo que dijiste está más que bien, Connie. No corrija más nada. En total equilibrio, me encantó. Gracias, Connie. Bueno. Claro, Marco, que se vayan. Miráis dice lo orcáis. Bueno, Connie, es muy objetiva y se te entiende perfectamente. Gracias, Marcos. Es verdad. Nadie está obligado a ver o escuchar lo que no desea. No solamente gracias, que deje obligado, algo. sino que no tiene ningún sentido que ustedes vengan acá a decirnos a nosotros que miremos otra cosa. Vayan y miren ustedes otra cosa. O ustedes quieren que nosotros hagamos lo mismo que hacen otros canales que ustedes miren. Es una pelotudez, hermano. Dejemos que haya variedad. Que los otros canales hablen de eso que a vos te gusta y andá a mirarlos a ellos y cuando quieras otra cosa te venía a dar una vuelta por acá.
1: ¿Eh? No, y además, Marco, mira mi intención era, leyendo la carta de mi ley, que también se si pierde zonas de Libra, con Luna Leo, Ascendente Géminis, le sirve la información también. Mm. Estamos hablando en líneas generales. Eh. hablar. Bueno. bueno, espero que no pase eso, sería un horror. No, no importa que presidente de qué línea sea, pero la verdad que, que no, que no estaría bueno que eso pase, porque estaríamos en la época de de en la época de medieval, donde quemaban las brujas, qué horror, o que te mandaban a la hoguera, ¿no? Qué horror. Uh, eh. Bueno, pero ves que tenés de, de todo, hay gente que dice que Milei es eh. su ídolo, otra gente lo odia, eh, o sea, como eh, es no todo,
0: eh, o lo odias o las amas. ¿no? Esto va a surgir y es así, ¿me yo lo, lo que no quiero es que, que se vaya a otros temas, me entendés o sea, no, 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 no puede ser que cada vez que uno hable de Javier Milei tenga que estar, terminar hablando de, de, la, de la geopolítica, de de decisionista, o sea, de siempre que se hable en mi ley, se va a hablar de eso, monotemáticos por favor, deschipense que hay otras cosas también para charlar tranquila Connie, yo me di cuenta de que cada astrólogo interpreta según sus creencias aquellos astrólogos que militan tienen interpretaciones más sesgadas que quienes tenemos una visión más general los que son militantes de izquierda o uno de derecha pueden ir a escuchar a un astrólogo más acotado acá ya sabemos que no se trata de grietas
1: ¿Qué lindo Gracias. Comentario? te cuento algo Marcos. yo tengo una colega que ella hace análisis político, no sabes, es recontra polarizada, para el otro lado. O sea, eh, ley es un demonio, ¿no? Era más el que tenía que ganar. Y ella se tuvo una lectura que, bueno, puede tener algo de sentido, pero para el otro lado, si alguien lo escucha a ella y eh, ponele, ponerle, milenita va a decir, no, esta chica está cegada, y sí, en ese caso, ella deja en evidencia que, que es simpatizante. Eh, de la izquierda en este caso, porque ni siquiera sé si es de izquierda, o sea, yo en eso me pierdo con esas cosas, ¿no? Pero bueno. Mm,
0: tal cual. Una de las cosas que se aprende afuera es a respetar en todo sentido. Gracias, Patri, que nos ayuda tanto para que podamos utilizar esta plataforma. Patri es quien nos banca. Gracias. <risa> Connie, tranquila, Connie. La gente, dice que la gente, pero, tranquila, no te calenté. Pará, vamos a hacer lo que nos pinte, gente, lo que nos salga. Somos seres humanos. A mí no, no me conocen
1: me... enojada, igual, ¿eh? No, no me conocen
0: sabés enojada. enojada <risa> no sabes lo cabrona que Connie, enojada, por Las marco.
1: injusticias me, me enojan. <risa> bueno, a ver,
0: Marcos, hay que mantenerse dejo de la inteligencia artificial y del nuevo chip, si la verdad que mide tus pensamientos. Mi Ay Dios, qué, qué rollo. Es... Escúchame, ¿qué tiene que ver, Martín, querido, eso con lo que, que me decís con las Bueno,
1: vamos, yo le voy a contestar a Martín esto que dice la inteligencia artificial. Con la entrada de Plutón en Acuario, en la época pasada, 1778, eh, revolución en Francia, revolución industrial, todo lo que pasó en ese momento, ahora la revolución industrial viene, no sé si es la cuarta o quinta, no sé, ni idea, soy ignorante, por la duda lo aclaro, para que no me digan que en el año ahí no saben qué año fueron las revoluciones industriales. No, no lo sé, no me lo acuerdo ahora de memoria. Pero el punto es que la entrada de Plutón en Acuario va a traer todo esto de la inteligencia, es la revolución tecnológica, entonces va a traer todo esto y no hay con qué darle, o sea, como que va a avanzar, porque por eso es interesante empezar a utilizar la tecnología para lo que nos sirve y estar atentos, qué es lo que nosotros le entregamos a la tecnología.
0: Exacto. Porque bueno, son armas claro. de doble
1: filo, ya sabemos, ¿no?
0: Me dejas la puerta abierta, Connie, para anunciar a la gente que la semana que viene vamos a estar charlando con nuestro tecnólogo, hace un montón, que está en Europa ahora viviendo bueno, Juan Manuel García y Fabricio, y vamos a hablar exclusivamente de inteligencia artificial. Eh, el loco está al palo con eso, así que vamos a hacer un destello. Genial. Estoy diciendo que llegue el viernes, Marquito, escúchate con queimada. Ah, bueno, eso es mañana. No, el, mañana. Viernes. el viernes tengo con Carlitos. ¿eh? Eh, Marcos, te quiero. Bueno, lo que hacen es saltar a los pibes sin cerebro. Bueno, a ver. Excelente astróloga, viva la argentina, libertad. Estoy pasando algunos comentarios, Connie, porque si no... Connie, Marco, solo para entendidos. <risa> el papá no lo quería, mi ley. Yo hablo de política. Bueno, si quiere hablar de política, hable de política, pero acá estamos hablando de astrología. Así que vaya a hablar de política a los lugares donde piden opinión política. ¿Cómo sabemos que no lo momento. quería? Sí, él lo
1: contó. Él contó ah, que, que el papá no lo quería. Bueno, que tuvieron ahí un... Bueno, es una luna en Leo que necesita ser reconocida y si es no es reconocida, se ofende la luna en Leo y esto también puede pasar, ¿no? Como andás a ver cómo fue la historia y, y ese Saturno y cómo le ha puesto los límites, ¿no? Hay que ver.
0: Bien. Eh, que se enoje, que puté, que me encanta. <risa> Hay gente que le encanta, ¿viste? Cuando, cuando la que se enojamos ahí. Eh, se visto enojada en algún ring de internet? <risa>
1: Ah, la basura, sí, eso no, me hace no, poner sí. re nerviosa. Sí. Y porque me pongo loca, ¿sabes por qué, Marco? Porque están jodiendo con el tema del cambio climático. Vos te cruzás acá al parque público y está lleno de cucharitas de heladería de la zona, lleno de plástico, lleno de basura. Viene el tipo a cortar el pasto, el césped, porque van a montar el escenario para hacer su gran evento. ¿Y sabes lo que hacen? Trituran toda la basura con la máquina a cortar pasto y queda el microplástico tirado por todo el parque, entonces vos decir primero aprendamos a ser responsables con la basura para no contaminar mm. las cosas, después nos ocupamos del otro, que es otro tema aparte enorme. Entonces digo, no podemos resolver eh, lo mínimo que es sacar la basura horario, y o sea, tú, yo me pongo re loca, no te cuesta nada juntar la cucharita y llevarte en el bolsillo hasta tu casa.
0: Vos sabés que, por lo que veo, conia a vos te calientan mucho los detalles que son fáciles de solucionar y que no se solucionan. ¿eh? Decís, exacto, tenés exacto. esa amiga acá. ¿Sabés lo que te cuesta la amiga? Le pasas el dedo y la sacás. Y está, y está. Y llega un momento que explotás, ¿no? Este... Tu nombre,
1: me gusta el orden, me gusta eh, la naturaleza. O sea, mira, Marcos, un día la Tierra hace así, tac tac, chau. Se acabó la humanidad. Es así de simple. Así como pasó con los mayas que de repente saltaron de dimensión, no se sabe qué pasó, desaparecieron. Bueno, Viste, el humano, somos muy ególatras los humanos, nos creemos que nosotros somos dueños de la Tierra y no es así, es al revés.
0: Bien, bueno, acá no hablan del circo del cambio climático, que nada tiene que ver con lo que dijo Connie, una cosa es contaminar y otra es el cambio climático. ¿Bien?
1: Claro, bueno. porque escúchame, a canchas como la laguna está seca, ¿no? Hay poca agua, Sabes lo que hacen las camionetas? Bajan por el barro hasta el borde donde está el agua y dejan el aceite del motor, el, acá hace un mes aparecieron millones de peces muertos, Marco, no se sabe si es por el glifosato que tiran en los campos, si es porque se quedaron sin oxígeno, si es porque se contaminaron con el aceite de las camionetas que bajan ahí, ¿entendés? Y ahora está todo liberado, la gente sube con el auto arriba al pasto, donde se les ocurre, y a mí no me parece que eso esté bien, no me parece que el medio ambiente hay que cuidarlo, porque viene otro después a sentarse a tomar mate, y ¿por qué tiene que estar con tu porquería ahí? las la, la botellas rotas los picos de botella, Marcos Y te sí, cuento esto es corto, verdad. porque no me quiero poner densa Pero yo hace tres años que estoy pidiendo seguridad en el parque de Enfrente de mi casa, porque pasan cosas turbias a la noche Hace 15 días apareció un chico muerto Y la pelea empezó en el mm. parque Ahora está la garita, ahora pone la garita ahora, ahora que ya lo perdimos a ese chico, ¿entendés? Y perdimos otros tantos también Entonces, eso es lo que a mí me pone mal la inoperancia, porque tenés los recursos para hacerlo, entonces prevenilo en fin ahí me enojé ya
0: enojése un poco Connie, ahí está ¿eh? yo lo, bueno, voy que... que poner
1: multa multa, multa
0: lo, lo, lo más loco que yo he visto en Chacomus esto para la gente cuando vaya a Chacomus, que es muy lindo para ir turísticamente, son las motos Connie oh, las
1: no motos, me hables de ese tema, motos, por
0: favor eh, esto se lo cuento a la gente para que ustedes vean cómo se puede esquivar al Estado libremente las motos son un desastre, como no tienen luz, andan para cualquier lado, hay gente que parece que se quiere matar, ¿no? Y sale por la calle. Y cuando agarramos un par de inspectores, ahí estábamos con Carlitos, che, ¿por qué no pueden parar esto? Es lo que respondieron sí, los inspectores? No podemos hacer nada porque no tienen patente.
1: A vos te dieron una respuesta más lógica. No Ellos patente, no pueden ¿tien? hacer nada, Marcos, ¿no? Por eso. Ni inspectoría <risas> ni policía tío. pueden hacer nada. No, no. Porque acá es más importante los derechos del otro. No importa si te pasó por arriba con la moto. Mm. Pero vos al chico no lo puedes tocar. Último mensaje. Si en Estados Unidos no respetás la
0: norma de la comunidad, te tocan el bolsillo, te pones tickets, eso en Argentina nadie lo respeta. Desde tirar en la basura en la calle, calle. como normas de tránsito y demás. Antes. Bueno, me ha salido mal el comentario. Gracias, querida Patri. Bueno, Connie, llegamos al final de la edición del día de hoy. Gracias, estuvimos charlando casi una hora y media. Van una hora veinte. La carta astral de Minay, Catar, en ojos, comentarios recontra, repelotudos de gente monotemática que nos sigue y que no se puede liberar de un tema. Y van agarrando a un tema, ¿no? Y quieren escuchar ese mismo tema en todas partes. Entonces lo mandamos a la verga, como dicen los mexicanos. Madre mía. Amiga, gracias.
1: A vos, a vos, Marcos, y a todas las personas que estuvieron escuchando. A todas, a todas. No vamos a excluir a nadie.
0: Gracias, Connie. Será hasta la próxima. La próxima salimos con alguna otra cosita.
1: Bueno, gracias, Marcos. Nos vemos pronto. Chao.
0: Gracias a la gente que se conectó. Chau, chau.